0: 各位观众，不科学影音聊天室，吹水环宇电影即将开始，等你埋
1: 位啦 ！Hello， 大家好，欢迎光临今天的不科学影音聊天室，我是你们的好朋友亮爸。哎、今天呢，这个暑期档七月结束了啊，随着封神的。
0: 横空出世，
1: 对，横空出世。今天呢，我又和我的好朋友李李李老师，哎，一起给大家讲解一下啊，回顾年代，说一下八月的这个电影
0: 。对，今天是一个大合集。
1: 因为老师跟大家打招呼嘛
0: ，是吧？大家好，大家好，我是维多利亚吴德荣
1: ，<笑>东北小丑呗，是<笑>维多利亚吴德荣，
0: <笑>在爱情里谁还不是个小丑了？你说这话说的。
1: 也是一个大老板出身，落魄了，是吧？嗯，
0: 这这个可能不了解的朋友不知道、啊，吴德荣呢，呵呵就是马大帅的一个角色啊
1: 。那咱们就接着聊了啊，这个
0: 闲话少叙，咱们进入正题
1: 。前面的基本人也聊完了，是不是？上期这个《长安三万里》啊，首都啊，嗯、是不、啊、是？七月党这些基本
0: 都聊完了。嗯，是由我和亮马老师还有卢玉金老师一起回顾的。嗯对对对，就
1: 差 so <对>啊，就差封神和热烈了，是不是？然后那个，咱们就说说封神啊，这个封神，往好大劲儿看了，是不是？李老师
0: ，嗯，没错没错，就看之前确实心里有一些忐忑，嗯、不知道这个东西会呈现的怎么样。你发现呈现怎
1: 么样？感觉
0: 呈现的、嗯、怎么讲？我说我我肯定这个不是一个烂片但是对于我来说。它有在我个人观影的趣味里，它有多好不见得。但是我很高兴，就是说华语电影里能出现这么一部影片，它代表了一种工业化的进步程度，而且也摆脱了《封神》《封神榜》小说原著的那些比较过时啊，或者是比较腐朽的传统价值观那些文本。它另辟蹊径，讲了一个很不一样的故事。其实这一点对于我来说是难能可贵的。嗯，就对对对对，当然是。嗯，对这部影片抱有怎么讲支持鼓励，我愿意为他。我觉得看他吧，看这部电影花的钱，我觉得不冤。但是对于我来说，他他他不是一个很好的片子，他也不是一个烂片。对我，我觉得只能这么说。对
1: 这个，我感觉乌尔善呢，本来想发展这个中国大一批的工业，是不是、嗯？嗯
0: 嗯嗯，没错。结果
1: 和时代背道而驰了。现在好莱坞这个大一批逐渐走向落寞，是不是？
0: 哎，这个不是啊，你得正能量啊！按正能量的说法，对不对？好莱坞落寞了，我们国家的电影工业，对不对？对，亚洲
1: 大脾气来了，是不
0: 是？嗯，对不对？哎，太害怕被骂了，<笑>咱们就是东风压倒西风，时代的主题就是这个。人民日报昨天不是还前天呀，不是还还还还还发文说。表扬封神，鼓励封神了嘛？啊啊嗯
1: ，那咱们该说也说哈，就是整个和世界的趋势背道而驰。你会发现这两天咱们在群里也聊了哈，嗯，就是好莱坞大一批再也不吃香了，有点<对>现在有点好莱坞居
0: 然有点新浪潮那意思了，是不是？好莱坞新浪潮，我觉得不不是<笑>那么对吧？不见得好莱坞会有新浪潮，好莱坞是不,是不会有新浪潮。<笑>对，因为它毕竟是一个商业化导向的一个电影市场，<笑>你这对吧？文艺片儿是吧？嗯，你在新浪潮，你这个东西跟好莱坞，对吧？哪怕的所有电影人都想转向新浪潮，但是这个东西毕竟是一个伟大不掉、伟大不掉的一个事儿，嗯，对吧？你想真想转向新浪潮，你你有很多的问题要克服。真
1: 正新浪潮变革性比较大的是不是？新浪
0: 潮对，对对对对，嗯、而且它新浪潮也有。嗯，就还是我的一直以来的一个观点，对吧？你、嗯、电影作为时代的一个体现，你时代有什么崭新的思潮能在其中得以展示呢？现在就起码是现在这个时代，我觉得没有吧？那新浪潮它是一个什么样的时代背景？一个什么样的社会背景，它才能让新浪潮这项电影运动，对吧？那得以诞生，得以发展。但是你纵观当下世界，你。我觉得是是和那个时候的新浪潮产生的社会背景是不太一样
1: ，和那时代的话语也不一样了，是不是
0: ？没错呀、啊，大家关注的、大家讨论的、大家的想法什么的都不一样现在我感
1: 觉香港其实更像啊，有这个趋势啊。嗯嗯，嗯就是嗯，但是也不是那个时代，就是徐克、徐元华那个那么新了，是不是？他们还是走，
0: 也是走韩国的一些路。我觉得也不是吧，你就走韩国的路，你怎么走不出来一个寄生虫呢？对对对，<笑>对吧？你走韩国的路，你说韩国它一直被人称道的一个电影类型吧，就是政治惊悚嘛。你说你放放在咱们国家的这种文化是哪怕或者是审查制度里，这种片子它，嗯，懂的都懂呗。反
1: 正香港是现在基本上是呃不顾大陆市场了、啊，有些电影啊，基本上坚持独立制作了
0: 。对，其实这个是一个好的趋势。当他就是当香港的电影人。发现自己已经不再能代表这个时代先进电影文化的前进方向之后，我觉得他们会有一个通定思通的过程，可能会转向一些更嗯本土化的一些文化的表达和输出吧，就好比是台湾七八十年代的。那个时候的，比如说侯孝贤，或者是对吧？就他们那一帮导演，就人家就专注自己本土文化的一种呈现和表达，其实也是一个很好的一个事情。我放弃了更商业化的追求，我反而是沉下心来打磨打磨自己的好的内容。我香港人，对吧？我台湾人身边有发生的什么事情，我给讲出来说一说，这个也对啊，也很 OK 嘛。嗯
1: 、更扎根于本土
0: 是不是？嗯，没错没错，也是不是好事？对对啊，对啊，就不是兼顾着说，我想要所有人都来看我这个片子，有一种。呃，万国来朝的感觉，这个就把这个幻想放弃掉，反而会做出来更本土化、更接香港地气，就是对吧？这,这种这种感觉的片子
1: 。对对对，话题扯有点远，啊，咱接着聊回来哈。说现在大 IP 不吃香之后，中国现在依然在搞大 IP 啊，其实现在尔产的大 IP 也有点难啊。嗯
0: ，他他确实是难，但是我觉得你说搞大 IP 这个事儿吧，嗯，其实也不见得吧。因为他这个片子，你想，他原定计划是他是想哪年上来着？就早好几年就上，那个时候正是大 IP 火的时候嘛
1: 。但是，
0: 对对对,对，你看就没有想到阴差阳错的放到了一个大 IP 不太行的这么一个年代里，反而让他这个大 IP 显得是像那么一个回事的一个大 IP 了。
1: 对，那时候大 IP 真的火，《复仇者联盟》是不是一拍拍四部、四部、五部的？嗯，对啊。然后那个好莱坞其他制作，《碟中谍》是不是？嗯，也拍个四五部的，就是大 IP 属性挺火嘛那年代
0: 。对啊，所有人都在玩这个。
1: 好莱坞今年所有大 IP 都不卖钱了，是不是？嗯
0: ，都歇了
1: 。啊，让一个非常另类的一片啊，《芭比》是吧？芭比，对，<笑>对，抢了风头了。而且现在好莱坞能赚钱的片全是小片什么小片儿就恐怖片投资没多少钱，是不是？嗯。一千万美元，哎，我收个。七八千万，是不是全球票房？像温子仁那种，有可能收个上亿美元票房啊！
0: 对，没错，那就你就赚得盆满钵满了，相当于
1: 对低投入高回报。现在都讲究这片儿了，而且好莱坞现在是 A 二十四嘛，你看是不是又有口碑，又有艺术性，什么都有。所以说现在大 IP 不吃香了，结果沃尔善拍了《封神》。那封神你会看到哈、啊，有很多其实有很多问题啊。这个当然了，对对对，你看他的特效啊，咱们就亲眼目
0: 睹了一下特效。<笑>嗯，一个丑陋的雷震子搭配上一个丑陋的特效，<笑>对对对。尤其雷震子那个
1: 对抗那个就是军队的时候有一块啊，嗯,嗯嗯，因为我感觉这
0: 仿佛进入了网页游戏，你知道。对，这这个确确实，怎么讲？这个这虽然它这个特效就是很糟糕，我觉得，哎，也毕竟不能苛求雷震子的特效，对吧？也是好几年前的事儿了。我
1: 感觉应该说是不太难吧，嗯、这个东西
0: 。这个这个、这个、这个确实不知道，因为我、啊、我我我不认识搞特效的朋友
1: 。你像《汉江怪物》那时候，韩国是不是？那都多少年前的事儿了，嗯、
0: 搞得也挺逼真。好，<笑>可是不是到雷震子那块当时是不是经费就已经不太够用了呀？<笑>
1: 对，经费的燃烧嘛，吴尔山也说嘛，呃，第一步赚钱了，再呵呵投入一点，再做特效嘛，是不
0: 吧？<笑><笑>对，其实第一步的特效，嗯、其实主要几个场面，不就是那个。申公我头飞起来，完了还有那个杨戬跟哪吒，一个使水，一个使火的那个。对对
1: ，那、嗯、个吐槽有一段，那个天庭那特效啊，不是，叫、那个啊、昆仑昆仑山玉虚宫的那个特效，玉虚
0: 、嗯、宫那特效。真的是那个吓坏我了！我跟你说那特效，我看了也目瞪口呆。我觉得这一方面是特效啊，再一方面就不知道为什么演这帮阐教仙人的这些演员就不张嘴说话，就通过通过传传音来说话。那我想这个东西，对，那我也能演。对,对
1: ，然后这特效就是我和我女朋友一块去的嘛。我女朋友就说：“哎，怎么找到了一种看那个当时中国神话电视剧的感觉？”<笑>我跟那个《西游记》也差不多了多少其实。”对，有一种很<笑>很
0: 很,很古早的感觉。对，古早
1: 的感觉。其实大家往那方向拍，应该也能挺精彩，是
0: 吧？嗯，这这个这个是当然了，但是他我我估计可能就是经费所限吧，就是经费所限。对，金贵所限。然
1: 后那个，你会发现，就是《乌尔山这部片儿里边吧，它呃，都说乌尔善能省钱嘛，然后，嗯，省钱到一定程度，你会发现它不用大的景啊，唯一几个大的景，像那个朝歌城啊，进去，哎、啊，你第一眼看着也特别假，剩下呢，它所有的景哈、啊，它都用中景
0: 。对对对对对对对对对，没错
1: 。对，都用中景，因为中景啥呢？中景，他经费不燃烧啊，你知道吗？省钱<剩前 S 1> <笑>，对对对，基本上都是中景。你就瞪那么大一个宫廷戏，就杀那个他那个父王那段，你知道吗？嗯
0: ，就杀四个伯侯呗。对对对对对
1: ，那个也全是中景，你知道吗？在那个宫殿，<笑>我说这宫殿也应该给个远景啊，说
0: 给一个广角什
1: 么的，你知道
0: 吗？啊，好像唯一给了一个全景的，好像是不是就是他那个？摘星楼那个花园，还有摘星楼给了一个全景，对吧？对，还
1: 有那个建那个哪段来了？建露台呀，还是那个
0: 啊？就自焚台、大象的那一块儿，祭天
1: 台那段嗯嗯<吧>嗯
0: ，嗯嗯嗯给了几个
1: 广角远景，然后也特效也非常糟糕，呵呵嗯、也看特别假，你知道吗
0: ？对对对，<是>嗯，虽然但是我们两个就是对特效吐槽归吐槽，但。是一种怎么讲善意的吐槽，就绝对不是说因为特效不好，这部片子就不好嘛。对对对对对。嗯嗯,嗯对，这是我发现
1: 的一个点，就是你感觉好像看了个大片儿、啊、哈，故事格局也很大，嗯、但是你感觉就是他怎么拍那么小，你知道？吗
0: ？给人你看就是一种非常非常讨巧的方式，就是乌尔善的聪明对
1: 。对，怎么拍那么小呢？你知道吗？嗯
0: ，而且你就在。就再怎么说特效格局小或者怎么样，就是《封神》这第一部一出啊，我觉得乌尔善就已经坐稳了中国奇幻导演第一人的这把交椅了，就绝对不会再变了。对
1: ，然后之后你就看呢，比如说这个，我感觉还没有张艺谋那英雄啊，场面壮烈壮观。你
0: 这个不能比，啊，张艺谋那是什么呀？人家是出了名的，对吧？对，堆堆人海烧钱堆。这种这种大场面嘛，对对对
1: ，然后说这吐槽几个点哈、啊，就是我唯一就是不满意的几个点，剩下、就是嗯、你你唯一
0: 不满意的几个点，我感觉你是不是有点迷糊了？唯一<笑>不满意的这些很多，
1: <笑>然后那个整个故事呢，李老师，你感觉整个故事你有没有就是喜欢的地方，<事>不喜欢的地方
0: ？故事这个这个放放到下。下一把再说，我也说一些，就是说与故事无关的，我不喜欢和喜欢的点嘛。就我不喜欢的点，这个片子的那个配乐呀，实在是太糟糕了。<笑>就是就是跟对吧，跟梁霸老师的感觉一样，你这个故事的格局想的这么大，对不对？又是又又是天下，又是神什么的，你你的配乐你要宏大一些，对吧？你哪怕不宏大一些，你要把气势给顶上去。但是就在里边所有的大场面的配乐，就哪怕第一场那个啊，殷商勇士踏平冀州的那一场戏，他那个配乐基本上对我都我记我都没有印象，他是什么配乐了？还有后来的一些大交响。对啊，对，没有一个中国乐器，全是偏西化的那种。嗯，这个倒也，这这个倒也 OK 了。就就就就就是你不管用用用哪些乐器嘛，都是你的树嘛。你只要你想把你传递的这种精神表达出来，我觉得这个都是 OK 的嘛。但是他他他也没有说给出一种让我很印象深刻的一个一个一个一个一个音乐的呈现嘛。就哪怕最后的姬发和纣王的那个朝歌大战也没有给出来。就很很顶的，我甚至我最后在盼着呢，说那既然你在嗯影片中的 BGM 都已经拉了，那么到最后的片尾曲是不是能给一个狠一点的激昂一些的？结果片尾曲我在等彩蛋的时候听了两首片尾曲，哎呀，更加的糟糕，真的真的，就是你会发现
1: 国人哈。拍东西，它没有一个主题旋律特别明显的一个
0: BGM， 是不是？对，有一个，或者是有一个，对啊，有一个核心 BGM， 然后你再变奏呗，对,对,对,对吧？对对对对对对，这个我也不知道中国大片
1: 为什么老是走这个比较复杂路线啊，哪怕像《卧虎藏龙》。主题比较清晰的那种，是不是
0: ？这个不了解，是不是？是不是写一个主旋律，然后变奏了？那甲方是不是说：“操，那你就写一首歌，就按一首给你结钱吧？”<笑>会不会有这种操作？你想想，乌尔善
1: 都经费燃烧到这个呵呵，他的音效都有点呲
0: 了。嗯，<吧>而且我查了一下，好像音乐总监是导演夫人，好，好像是啊。是吗？对。那音效都有点刺
1: 了，就是所有的，他后来都就,就全国下放映通知嘛，把所有的音效都降了，降了一个点嘛，你知道吗？啊、哦，不然就破了呗。对对对对，就破了。有段就是射箭那段极其刺耳，你知道吗？不知道你、嗯、
0: 你看的时候有没有我？我看的时候应该是调下来了，因为我看的挺晚的，我我不是早期看的。啊
1: 啊、哦，我看的时候就是，哎，非非常刺耳，就射箭刺，你知道吗？这个磨玻璃那声似全场都有点不适。当时、嗯、你知道吧？乌尔嗯，就捂耳朵的，然后怎么样了？你知道吧？呲牙咧嘴的有不少。你知道吧？<笑>就是这个，对,对,对,对音效也是经费燃烧的
0: ，燃烧不足了，给烧，给音效这方面烧掉了，只能忍痛割割舍掉一些东西了呗。对对对对对对，对这还这我我觉得。特别特别特别出彩，特别特别优秀的一点就是美术，美术真是为这个片立了大功了。是美术，不是那个谁吗？叶锦天吗？嗯嗯，对对对对，真的是他做的那种商朝的纹样的还原啊，服饰的考据啊，营造出来的就是感觉是那种那种很有商朝气势的嘛。甚至有一场戏是那个谁啊，纣王，纣王刚登基嘛，完了比干比干在祭天的舞舞的那个是个是个什么玩意儿啊？就反正对对对，因为商朝是一个祭祀文化比较盛行的一个文明嘛，他们那里会有很多图腾的呈现呀、啊，再加上那些质质子质质子团，他们戴的那个头盔上面金属镶的那种玉片啊什么的，其实也是会在会,会,会在、啊、对,对,对,对会在出土出土文物，你会会看到过这种商代的，就是这种感觉。我觉得美术做的非常好，还有宫殿的一些呈现呀、啊、这些东西，我觉得就很不错嘛。啊，纣王拿那个骷髅那碑，是不是？嗯，就是苏护的,的对,对啊，苏护的头骨做做成的嘛。嗯、你就是会感觉到那个时代的，嗯，相对有一些残忍的这种这种这,这种风貌吧？嗯、对，野蛮残忍的这种。嗯、还有，嗯嗯，那个时候纣王不也说了嘛，就我像那我向上天献上一百个人生。但是这个台词里有，但是他没有着重去去去描述嘛，就感觉是那个时候用人祭祀啊，这种野蛮啊、巫蛊的这些东西，确实能、啊、对对，通过这美术的这一块确实能给传递出来，这个是做的，我觉得相当不错。嗯，而且
1: 他演员方面也不错，是
0: 不是？演员方面，我，嗯、呃，演员方面确实是可圈可点的。这两天，关于说殷那个谁殷郊啊，还有那个崇侯虎啊，还有崇英彪啊，重英彪彪子。还有那个谁，激发这些演员不都是在网上，在在一些一些女女性群体之间引发了很大的追捧和讨论嘛，对吧
1: ？对对对
0: 对对，嗯嗯，觉得他们是确实，确实，我我作为一个男的，我看到他们美好的肉体，我也觉得是确实是 respect， 对不对？<笑>其实年轻演员有几
1: 个不错，但是那个。演那个不是南伯侯啊，那个他儿子叫什么来
0: 着？南伯侯，嗯，江、呃、东伯侯是江，南伯侯是恶恶重羽的儿子，嗯、呃呃，叫
1: 什么来着？嗯、反正那个
0: 挺阴险的，在里
1: 面演那个，其实他演的挺一般的，你知道吗？但是季发和那个殷郊演的还是
0: 都不错的，嗯对，就两个主要的男性男性主角嘛
1: ，对对对对，对也不能说男性主角，男、嗯
0: 、男性演员嘛。
1: 对对，演的还都不错。其他的其他年轻演员，就是妲己那个还可以，是不
0: 是？哎，妲己演的真棒啊！妲己、嗯、演的真好
1: 。对对对，演的真不错。嗯
0: ，有点那个。呃，挺邪的意思啊
1: ，这也是乌尔善那个传统，是不
0: 是？对啊，甚至是我是哪一天？八月四号那一天吧、啊，就是《封神》他那个幕后纪录片，完了在 B 站和优酷上线了，我还看了两集，就是讲了讲他们当时是怎么选演员、还怎么训练的。好像是对啊，因为那个演妲己的演员是一个俄罗斯人吧，他其实是对这个《封神》的原著他没看过。那乌尔善好像意思就是说，你也别看了，你就找狐狸，你就模仿狐狸就完事儿了。然后人家，对对对，人家就去听了嘛，你看，不然就是那对啊对呀，对呀。第一场就是那个狐狸刚上身的时候，还有后来就是殷郊要去拿剑杀他的时候，他那个模仿狐狸的那个动作和感觉都非常惟妙惟肖啊
1: 。对，因为咱们传统的影视剧里面，就是你妖精一旦变成人之后，就没有那个兽性那一面了。
0: 嗯，对对对，都是对，就干的，对干的是人人间的坏事儿了，就是。对对对对，就那对啊，看不出来你是个狐狸了，是不是？嗯，对，而且这部片儿，我觉得，嗯，在在在在，在起码在这个价值观上，我觉得是。非常非常好，你想当年他们开始筹备的时候，嗯，现在女性议题还没有这么火热，对吧？你如果是去年筹备，今年拍出来，我觉得他们可能是为了蹭女性话题或者怎么样，会把这个进行一些改变。咱俩在上一期之前那个预测的时候不也聊过这些，也是我的担忧嘛。但是现在呈现出来，我觉得非常好，他们没有把对啊。纣王的这个这个坏的一面都归过啊、呃、归咎于妲己身上，是一个红颜祸水导致你对吧？称汤天下倾覆了，他们没有这么去操作，而是真的就是纣王我自己的野心，我想当天下共主，就我本来就是一个残忍的人，对吧？只不过是妲妲己给他了一个助力，对吧？那根儿其实还是在他这个君王自己身上，我觉得这一点做的非常非常好
1: 。对，妲己有情有义，是不是？辅佐纣王是吧？对对对
0: 对对，知恩图报，你放了我，你给我了血，那我就报答你，对吧？对狐狸的报恩嘛。嗯，对呵呵对,对，这个非常好，<对>就把传统的那种比较比较封建、比较迂腐的那种红颜祸水观给彻底的扭转过来了。我觉得这个非常棒
1: 。对，然后费翔老师呢，这个演的又变态又骚啊！这，
0: 嗯，哎、这费翔真的<笑>真的是，费翔演的太好了。就是稍微有一点点出戏的，就是他的口音。
1: 对
0: 对对，操着一口美式普通话的一个纣王
1: ，对其他演的真是真不错。嗯
0: ，你至于说这些老演员，真的没一个白给的，都都都,都太棒了。甚至你像那个谁呀、啊，对李李雪健老师，都李雪健这种主要角色呢都,都不提了。还有那个谁呀、啊，治国，对不对？也演演演的非常，杨立新也演的非常好啊。对对。
1: 他儿子其实就差那么点意思
0: 了，嗯。但是杨乐这个演员，我觉得他他他他,他身上有一种很奇怪、很迷惑的气质，就是说他跟谁站在一起，你都觉得他跟那个人很搭
1: 。对对对对对，呃，其中他那段都有点改编哈，咱们接接着就聊聊故事啊。嗯，聊聊故事对，嗯，聊聊故事。你就是我也不太了解原著啊，但是这个他这故事挺。格局挺大，挺西化的，你知道
0: 吗？嗯，没错，没错，就引入了这么一个弑父的母体进来、
1: 嗯，就是什么样的那个有点那个王子复仇记是不是
0: 那种？嗯啊，俄狄浦斯、哈梅特就是这种对。对对对对，
1: 这种有点那个戏剧性的感觉在里面哈、啊。没错没错，看懂。然后就是他在这种格局下还演，就是把所有的东西都演出来了啊。唯一的感觉就是。呃，仙人的戏哈，在第一部里不太出彩，是吧？神仙的戏，嗯，
0: 这就是最，我觉得这也是剧本改编，嗯，很成功的一个操作吧。因为第一部它其实要铺的东西很多，如果是真的把把把，就是昆仑就截教、阐教啊这些势力再卷进来，可能这个片子一有可能是奔三个小时去了，二有可能就是故事绕来绕去，绕不明白主线丢失了。它它第一部其实。嗯，着力呈现的主题，它其实第一部，我觉得主题就是总结起来就是李雪健跟那个谁跟姬发说的那句话：“你是谁的儿子不重要，你是谁最重要。”我觉得第一部其实说的翻来覆去说的其实就是这么一个问题。那那第一部咱们现在看呈现的结果就是说这个问题他确实是讲清楚了。对吧？那这个事情对,对,对讲清楚，其实已经很不容易了。<对>你如果再引入一些什么仙人啊，或者怎么样这些东西进来，就就会分散咱们整个故事关于弑父这个主题的一个焦点，会把这个给分散掉。而且另一个点就是说，他做的很好的在于哪儿呢？咱们在上一期那个预测时候也聊过嘛，原著小说里其实申公豹就是阐教，他是姜子牙的师弟。啊嗯、对吧？但是这一步他已经完全把那个申公豹改成了金鳌岛的人，相当于通天教主的弟子嘛。他这个其实也是在设定上方便没有看过《封神原著》的观众们的一个理解。对，出来就是大反派。对对对对，没错没错。但是让我感觉到有点无力的是怎么样？就是不太好的一点就是说，申公豹这么一个反派过于过于羸弱了。也不是过于羸
1: 弱，我感觉申公豹完全就来那啥了。臭脚，和<笑>那
0: ，对对对对对，他啥大作用？他<笑>对他完全没有起到他该起的剧情、嗯、剧情功能
1: ，立场也不太清晰。<吧>第一部知道吗？嗯
0: ，对啊，他到底在干什么？就是想抢封神榜嘛、啊。那你中间有一段很长一段时间下线了，对吧？嗯，你也也也不知道你去干什么了。这个东西就对对对对，不是特别的好
1: 。他就想得到封神榜，他也不是很明确说想帮纣王啊，是不是？嗯，对呀
0: 、啊，对呀、啊，嗯，这这个是。
1: 反正也可能是留下一个悬念吧。嗯
0: ，对，其实让我觉得，呃，可能因为也是封神的这个故事基底在这，大家。来第一步看，可能是抱着这种预期，有可能一定想看到姜子牙、看到杨戬、看到哪吒这这些人。其实对对于我来说，这些东西其实在第一步出不出其实不重要。第一步其实他这个弑父的主题已经讲的很好了嘛。嗯,嗯，对这些仙人，嗯，对姜子牙这条线穿进来之后，反而让我觉得稍微有一点点模糊焦点的这么一种感觉了
1: 。但是他们那几场戏也是真真的挺有意思的，你知道吗？姜子牙那个在天庭大战呢，是不是？
0: 嗯，对，这个肯定是，如果是本来你就和主题无关的一个人，你出来你的戏再没有意思，那就就,就完全没有必要了嘛，完全就是一个失败的设计了嘛
1: 。对对
0: ，然后说他这个主旨其实主题讲
1: 的挺清晰，第一步就是讲怎么残暴，是不
0: 是？嗯，而且你看，相当于那个什么嘛，在彩蛋里不也出来嘛？文太师带着魔家四将还有邓婵玉回来了嘛？而且一看第二部就要开启真的神仙打架了这种感觉的、哎，第二部就是
1: ，呃，伐西岐了呗，是不是？讨伐西岐？嗯
0: ，对，也不能说讨伐西岐，可能是就是激发回去要举兵反伤了。我估计第三部才能反嘛，第二部估计也就聚焦的伐那个伐西岐了吧？呃，也有可能，也有可能，也有可能啊。反正这个也是咱俩、啊、就是无责任瞎猜嘛。呃，对，第三部可能最终的大战是在第三部，可能那第二部是不是就把嗯、呃、神仙的这边的一些世界观设定啊，或者讲的更明确一些了？对对,对,对，就对吧？记住了，是不是？对对，也方便观众对最终的决战有一个理解和一个预期嘛？可能是这样。对,对,对
1: ，这里他们一掺和到一起就不违和了啊。嗯，
0: 因
1: 为第一部已经讲的挺明确的了啊，第二部再出现什么四大天王啊，是
0: 不是？嗯，对，没错
1: ，墨家四将然后那个文太师就不不违和了，就知道咋回事了，是不是
0: ？对对，一点一点往里引，往里带，我觉得这个这个走向非常好。嗯，就把那个
1: 立场讲清楚就得了，是不是
0: ？对，而且看那个纪录片，他第一部那个剧本顾问他是谁？他是卢伟，卢伟就是也是那个非常非常著名的编剧嘛。对对对
1: 对，就跟指环王似的，第一部就是大家也不知道什么那个精灵怎么来的，是不是？嗯，霍比特人怎么来的？你就是立场讲明白了就完了，是不是
0: ？嗯，对，没错。所以说，至于我来说，这个片子可能是一个稍微有一些瑕疵的一个电影，但它不是一个烂片。它对它其实，在华语电影，我觉得它是也不能说是纯纯的里程碑作用吧，它是有一定推进作用，有一个进步意义的一个电影嘛。嗯
1: 嗯嗯嗯。在、嗯嗯、<对>我看来，反正中规中矩吧。因为比我想象的，也可能我抱期望太大了哈，比我想象的要格局要小，你
0: 知道吗嗯，这个就还是我没抱什么期待去，但是我看完了之后，我意外的觉得这还还可以，对
1: 对，嗯、呃，就是咱俩一个不同的观点，是不是？嗯
0: ，对，因为观影预期确实不一样
1: ，对，但是你要说他最后那个结尾两个彩蛋呢，啊，真的挺吸引人看的，就是你要。真的出第二部了，大家还是真想看第二部
0: 。嗯，对啊，就看中国的这些法术们怎么怎么去打架嘛、嗯
1: 。对对对，结果，呃，第二部出
0: 了
1: ，大家虽然想去看啊，但是第一部成绩现在，呵呵
0: 第一部成绩不错啦，不错啦，我觉得已经已经已经赚了，肯定是已经赚了
1: 。对，但我估计现在多少亿？十六亿吧
0: 。对呀、啊，肯定赚了呀。呃
1: 我觉得未来有点忧虑，因为之后就是张艺兴那个孤注一掷嘛，一上，嗯，肯定市场份额也有点削弱了，你知道吧
0: ？嗯，据说啊、哦，不保准，不保准啊，瞎说，就就姑且一说，大家全听一乐。对，对据说他他<道>三部的，是不是？对，三部的总投资不是号称三十亿吗？但是实际上，第一步的投资好像是6亿左右吧？啊， 6亿左右，嗯，好像好像是大一点呗。嗯，后边的你这个东西，反正咱就第一步上了，咱就聊第一步的事儿嘛。嗯，那它第一步它投资是6亿，它现在票房是16亿，那这就铁铁就是挣了
1: 呀。啊，就是赚了
0: 。嗯，对呀
1: ，第二步肯定是要
0: 上了，是不是？对，没错，没错。我看周期多长？了，是不是？我估计是每年的暑期档吧，可能是。可能是每一年的暑期档都会和大家见面的这么一个操作
1: 。对，那那咱就不用担心了，是不
0: 是？嗯，对啊，每年都现在发起这个什
1: 么一人一票，一什么文太师回朝，文太师回朝那段确实是也挺震撼的
0: 。对啊，很震撼啊！骑着莫麒麟，林嗯、对吧？睁了第三只眼出来，嗯，特
1: 效啊，有点拉胯啊，也，有点拉。
0: 你看这第一部挣到钱了，这特效这二三部会不会翻一翻场，或者怎么着也不知道
1: 。找找那个《流浪地球》那个郭帆，翻<笑>
0: 对，真的，我觉得真的可以。这是这是对啊，就是电影工业化往前往前走了一大步嘛
1: 。对,对对，对。嗯，然后这个沃尔善还是挺喜欢大一批的哈。没错。之后据说他这个一人之下也要拍三部曲啊，嗯，
0: 对对对对，这两天这个新闻也挺火
1: 的。呃，然后他还之后要拍《郑和下西洋》，要拍六部，六部我也不知道这个
0: 这么大的 IP 啊。嗯，肯定肯定是好事。我看《郑和下西洋好》好像还是陈坤演郑和，好像是。对对，陈坤有点那意思，有点那意思。嗯，明朝大太监专业户了。对对对。哎，反正挺吸引人的
1: 。这个要真拍成了啊，有点加勒比海盗那意思，
0: 是不是？<笑>加勒比海盗也不知道，反正也不知道他会怎么操作。反正他他、嗯、弄来的东西都会进行一些魔改嘛
1: 。对对，嗯，估计是也也会挺魔幻的，嗯、应该不单纯是纯历史
0: 的解读，是不是？嗯，也有可能啊，也有可能啊。嗯嗯、对，说到这儿啊，还又说到给大家。推荐一本书，要叫做如果真的对这种海洋题材也不是海洋题材啊，有一个日本作家叫做瑟瑟龙彦，他是三岛由纪夫的好朋友，他写过一本书叫做《高丘亲王航海记》，你可以把它看成某种程度上的日本的《西游记》吧。嗯，就是讲了一个和尚要去天竺的故事，在一路上遇到了很多很奇幻、很瑰丽的这种想象式的一个故事。那个那个我，我我个人去的非常推荐，非常非常好看
1: ，是吗？嗯，可以看看啊。行啊，那、呃、封神就聊到这儿，是不是？嗯，再往深了聊，等有机会的吧，是不是
0: ？对，有机会可以更深入的聊一聊比如说东西方在上古时代的一些叙事传统。到底是弑父不弑父，还是父为圣朝以孝治天下？就这种东西，对吧？对对对，有机会还可以深聊一聊。嗯
1: 、对对对，咱们先说到这儿哈，因为封神，嗯、哎呀，中规中矩，不是在我来讲不是很惊艳哈。嗯，因为八月份我前两天看了一个电影，这个电影更惊艳，是不是？嗯<笑>嗯、呃，咱们就接着说说八月的华语片观影指南了，是吧？嗯，进入下一个环节了。对，又到咱们的呃老环节了哈
0: 。没错，
1: 首先那个八月份也是暑期档最末尾了，是不是？嗯，马上暑期就结束了啊。这个暑期，嗯、呃，我出差了一段时间，基本上全是孩子，你知道吧？嗯，<笑>到哪全是家长带着孩子玩的。对、嗯。所以说这个
0: 。我也出差了一段时间，所以说大家可以看到我们为什么播客最近更新的频率很低。嗯、对对对，暑期是真的旅游旺季
1: 呀！我的妈，买火车票都买不到啊！嗯，然后八月份估计最后一个月了，大家能呃、啊、票房再冲一冲啊！咱们华语电影啊，第一个咱们聊的也不算是呃，应该算是中美
0: 合拍吧？是不是？咋了，《西游记》啊？<笑>
1: 欧美合拍，欧美合拍的一部大制作啊，就是我们
0: 杰森斯坦森和吴京老师，这已经上映了啊！哎，那你这个导向有问题啊？你为什么要让美国人的名字排在咱们中国人前面呢？哎啊、面呢对，吴京、杰森斯坦森，你知道？演的
1: 这个《巨齿鲨二：深渊》哈，嗯，对，嗯、对已经、已经、已经上了，已经上了，对对已经上了。现在分儿，豆瓣分儿都开了。对。5.9 分是
0: 真不怎么样、啊，是嗯，但他第一部分也不高，五五分,<也>分，对，对分也不高，对，对我就很纳闷、嗯、你为什么要挑这个档期上呢？<笑>你你你,你为什么呀？我真的是琢磨不通，他是哪出的呀？他是，对呀、啊
1: ，这个但是挺下沉的啊，这阵容真的很下沉
0: <笑>，下沉是够下沉，但是你说现在的，嗯，你可能你放到去年的，因为还有疫情嘛，也同期也没有什么片子。你放到那个时候上，我觉得可能哪怕口碑再次，你可能赚的也会多一些。但是你你你你为什么你要放在今年这么一个档期要上、啊？我、就是、太有自信了
1: ，太有自信了，太有,太有自信了。因为这个巨齿鲨吧你，你也知道哈，就是第一部在那个北美，虽然说口碑不高哈，嗯，但是它赚的盆满钵满、嗯、<哼>是吧？在北美先弄了一亿美元的一亿多美元的票房。
0: 嗯，那确实是一个很了不起的成绩
1: ，在中国就将近收了快一个亿了哈、啊。嗯，也挺亮眼的成绩。那时候是中美合拍嘛，主要是华人影业投资啊第一部、嗯。对，有这么一个噱头。对对对，他们就他们就抓住这个点了，结果第一部还很成功。一部是杰森斯坦森和谁和那个李冰冰他俩，你
0: 知道吗？啊，对，嗯对
1: ，啊，没想到这么成功。一个一个，嗯、呃，咱们看这片名啊，有点像那个录影带那种片儿、啊、哈。嗯，对，非常低级，对对，或者说奈飞那这这种片儿，结果还非常成功，非常卖钱，然后第二部就顺理成章了，是不嗯，第二部阵容更加升级了，就不是李冰冰了啊，就变成吴京了,了。其其实我感觉。你要真在北美啊，李冰冰比吴京的号召力对会大还大
0: 。<笑><笑>李冰冰毕竟是一个更国际化的一个一个一个对吧？电影演对对，
1: 因为李冰冰，你看他演的虽然说不多啊，嗯，也是偏 B 级片那类的，但是《生化危机》一人有点知名度，是不是？对，嗯，有点知名度。但是吴京这算是吴京的第一个偏好莱坞的制作，是不是？
0: 嗯，战狼大战巨齿鲨，
1: 对，第一个偏好莱坞的制作，然后说就是可能引起重视吧，啊，还把杰森斯坦森整那个华表奖上去了，你知道吗？哈哈哈，一顿带杰森斯坦森本来想路演，结果这个
0: 北美这编剧罢工了，是吧？<笑>也来不了杰森<笑>斯坦森这个这个、这这个、这这个发展趋势怎么怎么着？他要当规划球员呀、啊？他要？<笑>
1: 其实是这这一罢工全停了，就是首映礼都停，就谁谁现在都处理不了了，你知道吗没？看那个就是诺兰那部都停
0: 了，那《奥本海默》。对
1: 对对对，咱们那个国内编剧会罢工吗？你觉得
0: ？国内编剧会罢工吗？卷生卷死还罢工？哎呦我的天！本来就没活本来你这罢工它是一个。哎，这这这也算是这个不能往深了聊。罢工总得有个工会吧，对吧？那这对吧？说到这就不说了
1: 。<笑>然后之后就是说一回巨齿鲨了哈，开了 5.9， 现在也估计能有个几亿票房啊，能有两亿。嗯、不知道不知道<亿>这个具体<亿>具体没查，嗯、没查没查，等会儿查呢、啊。嗯，先暂且这么说哈。但是他这个片儿一下就碰着几个强大的对手哈，
0: 几个强大的对手，<笑>我感觉就是群敌环伺，对对对就是好好比就好比是土行孙站在魔家四将中间那种感觉。对对
1: 对这土行孙也不如小师，土行村<笑>正经把那谁都给绑，箱子牙都给绑了，<笑>捆仙索一扔呗。对对对，说道具里。对<笑>对对，大 IP 嘛，大 IP 现在不吃香，结果这两天在北美也一样不吃香，<笑>北美也没什么人看啊，北美评分也挺恶劣。我看《烂番茄》好像刚新鲜度刚百分之二十三，
0: <笑>这不就是纯往大操作嘛，就是走下沉市场嘛
1: 。对，走下沉市场。然后这斯斯这两年也挺难的，是不是？那
0: 都难，这两年谁不难呀、啊
1: 嗯？对。你想想，瞅，就这个中国演员搭档了，你知道？走中美合拍了，你想想，他地位啊，岌岌可危，是吧？嗯，跟顶级演员那比不了，就巨齿鲨吧，喜欢这种啊美国 B 级片的，你别说我，真挺喜欢美国 B 级片儿。你要
0: 是<笑>我没少看那种，<笑>我我也喜欢。但是我觉得那现在你就是这不比之前了，挣钱也不太容易。你为什么要去电影院看这个呀？对,对对，你等上了优酷、腾讯什么的，<笑>对吧？你充个会员看呗在，在家。
1: 对对对，其实剧情也不意外了，是不是？怪兽嘛，好
0: 人大战好人大战怪兽，无非就是这。<笑>对对对对
1: 对好人大战各生中间有点对抗坏人的动作戏，是吧？嗯<笑>，基本也就这样了啊。然后那个喜欢这个吴京老师的啊，杰克斯坦森的，嗯，喜欢动作片的去看一看，是不是？嗯，没错。嗯，毕竟中美合拍嘛，啊，支持一下吴京老师这个好莱坞的第一部制作，是不是？嗯，让他在那个好莱坞的路更顺顺畅一些，啊。我感觉现在吴京都不在乎好莱坞了，真的。哎呀，那咱接着说说第二部哈。第二部呢，就是8月10号还上映的这个一个小片哈，叫做《野蛮人入侵》啊。这个导演叫陈翠梅，是一个马来西亚的导演
0: 。对，这个片不也是香港跟马来西亚合拍的吗
1: 、这个？对，之前在 f r s t 的和上海电影节哈，口碑非常高。嗯，就是已经开分了七点六分啊，这么一小片能得这么一个分非常不错了，是吧？对，而且它还是一个动作片你知道吗？嗯<笑>，非常神。它是一个，呃，它主要是讲一个就是类似《谍影重重》的这么一个戏，你知道吧？而且还有很多迷影情节，嗯、就是它是一个也是突然之间醒来之后，哎，不知道自己身份的那么一个人，你知道吧？不知道自己身份之后呢，然后他。嗯、呃，当了一个演员，你知道吧？嗯，然后还训练他那什么那个练功夫，你知道吧？嗯，呵呵练完功夫之后，哎，他后面还有一段就是非常正宗的功夫戏，既有迷影又有功夫戏，反正非常复杂哈。这里面我这既有迷
0: 影又有功
1: 夫戏，让我想起了昆汀啊。对对对对对，反正非常复杂的一个东西啊，什么、嗯、什么东西都有，很杂糅。大家可以去看看啊！看了一下预告片儿，很有就是东南亚那种，嗯，嗯电影的情节和习惯。所以说，那个喜欢东南亚那种感觉哈，马来西亚那种感觉的，就是也偏台湾那种感觉的，就是可以看看这电影啊
0: 。嗯，在里边感受一下大海的气息。对
1: 对对对，然后就他把所有功夫元素也结合到这儿了，反正挺复杂的一个片儿。非常复杂的一片哈
0: ，三言两语没介绍明白，给梁八老师差点说迷糊了
1: 。嗯，我也不太明白这片因为之前看的时候，我以为就是纯动作片儿哈，啊就是、类似于徐浩峰那种有格调的动作片啊。啊结果看了一眼介绍那个，我就更迷惑了。你看那剧情简介哈，就是电影一开始，导演胡子杰给女演员李圆满讲了一个故事。讲了个宫本武藏的故事，呃、讲了个宫本武藏的故事，<哪>然后他又说<爱>你还是找我来拍红上秀的电影，<笑>然后导演摇摇头，我要拍一部动作片
0: 我看这个剧情简介我就迷糊了，你知道吗？剧情简介也是非常的不拘一格，对不对？推陈出新，没见过这么写剧情简介的。对
1: ，然后预告片呢，我看了一下，也基本上都是动作元素的啊，然后也有一些就是文艺片的那那种非常冷静的元素。
0: 一个文艺动作片，这种对对对对，嗯，很少见，很少见，很少见<对>啊，很少见。嗯、反正十号十号要是上了的话，<对>就是要有有有时间再去电影院看一看。
1: 对，开分也挺高的，七点六哈。对，嗯、小片来说非常不容易哈。嗯，也是一个寻找身份的这么一个题材的电
0: 影。嗯嗯，这反而和香港的现在一个整体的一个一个一个,一个思潮是有点关联。对对对
1: ，然后这个。我感觉可以一看啊，或是虽然说估计没什么拍片啊，但是上映之后大家可以一看。既然大陆上映了啊，嗯，喜欢迷影情节的啊，可以看一看。喜欢动作的，对对对对。啊，咱们接着就说说这个
0: 八月一个重头戏哈、啊，最狠的一个片子，所有人都在关
1: 注的一片。<笑>对,对对对，所有人都在关注。我感觉这个呀，比那个消失的他还要爆炸哈、啊，这个、题材，你
0: 知道吗？嗯，这个肯定的，因为确实踩着这个。时代的风口浪尖上了，而且吧，他这个题材啊，很有猎奇性，你知道吧？对，这个确实，大家对这个东西不是那么的了解，<对>虽然听过，<对>但是具体是怎么回事可能也不是那么的了解。
1: 对他就是孤注一掷啊，后我们这个导演申奥啊，大家别误会，这个导演的名字叫申奥啊，
0: 不而不是他要靠这部片再为咱们国家申请一次奥运会。<笑>对对，
1: 也不是申请奥斯卡，<笑>看那、这个。<笑> B 站这个预告片放的时候，顾注一掷底下的那个有个评论说：“这个导演都敢深奥了，我感觉这个片质量不会差的。”
0: <笑><笑>我底下回复：“导演的名叫深奥。<笑>对”对这个深奥导演上一个片我记得还我看过的还是《受益人呢》呢啊！啊，对，《受益人》是大鹏<是>跟柳柳岩演那个。对，《受益人》大家看过的都会发现啊
1: ，非常小的一个片啊。嗯，没错，小演员也。演员只有说大鹏算是明星是吧？演员算是明星，嗯嗯、其他的都不是明星，全是戏骨。然后周伊人有个非常大的一个特点，就是当时我第一眼看他呢，嗯、啊，我感觉这片儿一般。但是你后来回想呢，你知道吧？你总能想起来他某些段落和他的一些情节，你知道吧？嗯，就是他是中规中矩又挺
0: 让你难忘的这么一个片儿。这我倒完全忘掉了
1: 啊！你倒完全忘
0: 掉了，是吧？对，因为我对他，我当时对他的，我记得评价就不是那么的高。
1: 对，后来一些就是演演绎类的节目哈
0: 、啊，还老是、嗯、拿这个片段呀、啊，对对拿这大里片段,拿片段，对，让你重演，是不是啊？那还挺不容易的，那说明剧本可能挺扎实吧？对对对，人物的情感也比较饱满
1: ，估计表演上也有一些。教科书一样的情节在里面，是不是？
0: 嗯，可能是，就是人物的对吧？情感嘛。我记得大鹏是不是开个网吧，还有个女儿，还是怎么？对对对对对，嗯对，嗯开个网吧，
1: 然后说他
0: 想骗那谁
1: ，嗯，骗人结婚，完了骗宝<对>是吧？
0: 骗宝，对，
1: 这么一个情节
0: 。然后、嗯、时隔几年，拿出了新的一部《孤注一掷》
1: 。对，《孤注一掷》这部整个就有升级了，是不是？嗯，因为题材也升级，首先说它这个题材吧，题材现在是非常令人嗯、呃、耳目一新呢，或者说是大家非常猎奇的一题材，嗯、包括这几年话题性也比较高。嗯，说上泰国人嘎腰子，是不是？<笑><笑>那个你们常看 B 站的什么风格王明天涯，他们老拿这个也是实地探访，是不是？究竟怎么样？然后缅甸这个诈骗呢，是吧？嗯，大西利啊，包括抖音还有一帮假的缅甸诈骗的那个<笑>那帮人儿，你知道那个赵海波吗<笑>
0: ？我不知道
1: 谁呀、啊，他就是抖音上一个呃假的，假装在缅甸的一个非常有势力的人物，你知道吧
0: ？嗯、啊,啊他就说我在
1: 境外，哎，你们也不能把我怎么样啊，你知道吧？嗯啊、谁来这儿谁就死，你知道吧<笑>？怎么一顿吹。然后来发现他就是一个在国内的一个，你知道，一个主播，天天就是吹，吹完了之后，然后让人那啥了，你知道，前两天让警方给抓住了
0: 。嗯，他他这个过于抽象了，他这，个。嗯，也所以说诈骗呀、啊，这个东西这两年也是在网上讨论度也非常高嘛。对对对，反诈啊，以前还有个什么老陈，什么民警老陈，那也是民警老陈，对,对，还有去年就前几年。嗯就普及推行的那个反诈 APP 啊什么的对，国家现在对这一块力度也比较大
1: 。对对对，然后快手还有一些有一些有争议的主播也在缅甸啊，嗯，没错，没在那一带就是这个非常猎奇，谁都想知道就是它背后的整套运作是什么样的，是
0: 吧？嗯，对，一个一个运作逻辑，对
1: 。但是大家只是听人讲，没有人说是那个真正的见过啊。
0: 嗯，没错，
1: 见过看过这个整个的过程，或者整个诈骗是什么样的？是这个孤注一掷就把这个拍出来了，你知道吧？所以说他为什么这么有话题性啊？嗯、就关注度这么高，就是因为他这个题材了，你知道吧？首先就赢在题材
0: 了，赢在题材上，而且它里边的一些设计，比如说金晨演一个性感荷官，他其实也是就对非常有在在宣传上非常有噱头的一个一个一个一个事情嘛
1: 。对对对，嗯、呃。性感荷官在线发牌嘛，是不是？大家、嗯、对，嗯，看过那个下过小电影了<笑><看>的，少看少
0: 看那些个一两个人就能演完的片子。呃，还有那个下过一些字幕
1: 组的电影的，是不是？你看他们广告也很多，这个、嗯、这种东西，其实咱们不以为不以为什么哈、啊，说傻子才被骗的。但是这个人被骗是吧？嗯，在这里面呢就很参差。对，在这里面王大陆就扮演了这样一个傻子。
0: <笑>而且亮华老师是看已经看过了这部片子，对不对？对对对，我已经看过点映了啊。嗯，那就可以在不剧透的情况下，对不对？跟大家分享分享，聊一聊
1: 。对，分享一下。然后那个怎么说？呢，整部片子哈，我其实没抱太高期待。我一开始想看《热烈》和这个，我选一部，但是我感觉时《热烈》是那题材实在是不吸引我，你知道吗？嗯
0: ，街舞啊，
1: 对街舞我也不太喜欢，是吗？然后我也不太喜欢偶像明星，你知道吗？<笑><笑>也就算了，看看那个张艺兴吧，是吧？啊，演着偶像明星
0: 。<笑>但是张艺兴起码在偶像明星里，我觉得他的演技，哒哒哒，确实是也不能说好，就是。可以是拿拿得出手的起码，行吗对拿得出手的，结果没抱希望，一看我的妈，一看完整部片子
1: 完成度非常高，你知
0: 道吧？嗯，震撼了是吧？对，震撼了。嗯<你>、呃，就是
1: 我可以说是暑期档呃第二好的电影啊。嗯
0: ，第一好是谁呢？
1: 第一好肯定是《八九龙中了，你知道吧？但他这个和《八九龙中基本上可以平起平坐了，嗯、呃，可以平起平。嗯，他唯一几门。就是唯一尴尬的几场戏都是拍政府那几个几场戏，你知道吧？嗯，这个也没有办法了。对吧对对对对对对，这个也没有办法，而且完成度非常高，演员就是所有演员全都演技在线你知道吧？就是这几个演员你单拎出来，张艺兴你会觉得他会演戏吗？是不是？嗯<哼>嗯，不会演戏是不是？金晨你觉得他会演戏吗？<笑><笑>王大陆你觉得他会演戏吗？是吧？这里面你唯一觉得能会演戏的，也就是王传君啊，还有咏梅，我
0: 看是吧？对
1: 对对，咏梅老师，咏梅老师在这里边基本上都是不怎么演了，你知道吧？就是几场戏在那发挥的也非常出色啊啊但是这里面你就把这些不会，嗯，就是咱们所谓不会演戏的人聚到一起，哎，演的非常丑，没有一个人没有就是拖后
0: 腿的。你知道吗？那这不是跟《消失的他》是反向操作吗？《消失的他》对吧？本来都是会演戏的，结果放到里面都有点愣。而且这个金
1: 晨在里面演的真的比倪妮强百套，你知道吗？嗯，咱们就非常幸福，让人非常幸福。嗯、不拉踩，不拉踩。对对对，不拉踩。但是看完之后真的挺好的，挺好的，不算是很激动吧？嗯、但是，呃。情节非常紧张紧凑，你知道吧？节奏非常快，嗯、就是你看完了之后，你感觉哎呀，挺短的，你知道吧
0: ？啊，没看够呗？<对>我看时长也不短呀、啊，两个小时两两个多小时吧。对对对，你
1: 感觉就没看够，还想再看看，你知道吧？而且他最后的结尾
0: 啊，<笑>也挺有意思啊。嗯、呃，最后结尾那不剧透的也是不剧透的情况下跟大家说一说
1: 。嗯、啊，不剧透,、呃、不剧透就是你以为是不剧透就没法说了呗。嗯、呃，没法说了，我就这么说吧。<笑>
0: 你以为是个伪光正的结尾啊？嗯，那那别说了，你这个期待，你这预这这个预期啊什么的，你一说出来也算是某种程度上的剧透了。对对对，那就不说了啊，不说。对，现在我就完全代表听众没看过的听众朋友们了。对，因为我也没看过。然
1: 后整体呢，它就是里面好多视觉上的奇观啊，就是缅甸诈骗集团的奇观，嗯。展示的都很好，就是满足了你内心很多的期待。有时候我感觉这不像是申奥拍的片子哈
0: 、啊，嗯，那像谁呢
1: ？有点像邱立涛拍，邱<笑>立<陶>，邱<笑>立，别急，下一个就是邱立涛。<笑>对对对，像邱立涛拍，因为他几个视觉的奇观真的很引起内心的震
0: 动，知道吗？嗯，那可能是申奥这几年潜心学习了一下吧，因为我对他上一部受益人的评价真的是，嗯，对，不怎么样。对对，但是申奥
1: 导演是有潜力的啊，再加上坏猴子吧，整体质量还是比较高
0: 的，你知道吗？对对对，这个<对>、嗯、这个确实是，对
1: 名号见制嘛，坏猴子整体质量还是在一般制作公司里，他还算是很高的，是吧？嗯
0: ，对，尤其是电影这一块、嗯，对，不会
1: 让人太失望。呃，所以说这个孤注一掷吧，非常值得看哈、啊，非常值得看。嗯而且它里面是使用了三段式的结构，啊，把这个整体给撑起来了。感觉就看的不尴尬，而且看的情节紧凑啊。
0: 嗯，不尴尬，对，只要这个片儿不尴尬，其实就是能达到效果，
1: 形成了一个闭环哈。啊啊、嗯，这里面夸一夸张艺兴和王大陆啊，王大陆，嗯、啊，演的好啊。对，其实我感觉王大陆挺适合演傻子。哈哈哈是有这个潜质，的。然后张艺兴是演了一个自以为是啊，自以为很聪明的人，结果还被骗了这么一个人，是吧？嗯嗯嗯。多剧透了，但是张艺兴的第一场戏，我就感觉他念出台词了之后，嗯，哎，我很欣喜，你知道吗？当时我都乐了，我这演真好，你知道吗？会演了，对，会演了，会演了，演得真不错。就是他念出前两个台词来，第一场戏，我就觉得、哎、会演了，一下就不一样了，你知道吗？嗯，我以为就是木讷的那种，但是没想到他就是在那个座位坐着，前两句台词就已经很到位了，你知道吗？表情都已经很到位，嗯、哎，非常好的一片期待大家看吧，因为我感觉八月也没有能打过他了。就从目前的上映的影片来看啊，八月。基本就是孤注一掷就往后了啊，嗯，没有能打过孤注一掷的。嗯、那咱们嗯，孤、呃、注一掷就说到这儿吧啊，讲了很多了，是不
0: 是？对对，嗯、再再讲下去我感觉你又要又要剧透了
1: ，我都忍不住剧透了，你知道吗？<笑>反正拍的是非常好，嗯、呃，值得大家一看。这部片肯定是八月不能错过。其他的片儿可以自行选择，是吧？嗯、根据喜好选择。啊，咱们接着说说八月十八日这个上映的，就是呃，邱立涛的《暗杀风暴》，是不是？每个月都有一个香港电影，每个月
0: 都有一个邱立涛。
1: 这这个月呢，有两部邱立涛哈，之一个是之前陶档那个《绝地追击》。嗯呃，这回还有出了一套这个《暗杀风暴》，暗杀风暴对，《暗杀风暴》之前是又在那个疫情期间上映的啊，贺岁档上映的，结果也没上映。其实那就对了，你在贺岁档上这个，其实它应该是质量挺好的，因为它打磨了好多年了。它这个拍完，我感觉得有十年了，你知道吧？从筹备
0: ，你知道吗、嗯？嗯，那、嗯、这。嗯嗯怎么着也是封神的操作呀？<笑>
1: 不知道啊，他后来不知道为什么，你知道吗？有可能是有些情节不过审，啊，那也有什么改，你知道吗？然后再加上疫情，他就拖了好几年了。他之前叫《死亡通知单之暗黑者》，你知道吗？就是郭京飞演的《暗黑者》，对，不演过一部剧吗？对，对、啊，对，对，对,对，对,对，就是这个根据这小说改编的。他这也是跟着这小说改编的，然后里面那个也是三大影帝哈，啊两大影帝哈，古天乐是吧？吴镇宇，呃、嗯，然后那个张智霖，张智霖，啊，有胡杏儿，杨伟、周秀娜哈、啊，这几个，嗯
0: ，就原汁比一个比较原汁原味的一个港片。对对对
1: ，李老师看没看过《暗黑者》
0: ？《暗黑者》我看这好多年了啊，都我都记不太清了。嗯
1: ，他主要讲什么故事？
0: 主要讲了一个，主要讲了一个悬疑故事。<笑>咋你也不剧透啊？<笑>因为嘛，我确实忘了。我看那个片儿，我印
1: 象不太深。我看那个剧，结果就是8月18号呢，这个终于上映了啊！《暗杀风暴》后来改名叫，这个名就牛逼多了，是不是？就是港片特色了。港片特色，什么什么风暴，对。港片<笑>特色，值得一提是这个编剧啊，不是邱礼涛啊，大家可以就放心了，是吧？<笑><笑>因为邱礼涛编剧、扫毒三呢什么的，确实不敢恭维啊。<笑>对，不敢恭维。然后再加上他这个里面古天乐，你会发现他是一种毁容式的妆容啊，嗯、就是满脸全是疤呀，还是什么，还烧伤了，你知道吗？嗯
0: ，古天乐确实是舍舍得糟践自己
1: ，对，挺突破的。然后看了看里面港片的所有元素，基本上都有，是不是？血腥啊啊，暴力啊，嗯,嗯警匪啊，枪战呢、啊，是吧？嗯、啊，你想要的都有，悬疑啊，对，集
0: 合了经典的港星，啊、集合了经典的港片元素，对，然后也有可能有卧底，是吧？<笑>对，没没有卧底，香港人不会讲故事
1: 。反正这个票房，我估计。
0: 也够呛，你知道吗。够我，我觉得可能非常够呛吧。除非他是对对对他的他的表现非他的他呈现非常非常亮眼吧。<对 S 1> 除非是这样，对,对，除
1: 非它质量非常好非常好啊。嗯
0: ，你不说现在前
1: 有孤注一掷吧，是不是？嗯，你就是最起码得比孤注一掷，口碑要好，我感觉才能挽回这个局面
0: 、啊、对呀、啊，而且呢，后有燃冬，你这个东西。对，难道东倒是
1: 没有啥票房。
0: 后面还有一个黄渤这个《学霸》，其实《学霸》，我感觉黄渤现在的票房号召力在逐渐的下滑。对，那正好吧，那就是对吧？那暗《暗暗杀风暴》也没什么可讲的了，咱们就顺势聊一聊八月十八日由黄渤老师领先出演的学霸
1: 对《学霸》。哎，《学霸》，《学霸》，其实，嗯、呃，这几个题材啊，大家可以看哈。就是整个暑期档很少有的题材，就是亲情片，是不是？嗯，没错，亲情片很少有，这个也是一个突破吧。学霸算是唯一一个亲情片的一个亮点。但是嗯，这个片儿其实
0: 挺有意思，嗯、家长可能愿意领着孩子去看一看，但是孩子是不是非常讨厌看这种片子？对对对
1: ，嗯，我也不知道是亲情片有说教性质的片儿，但是有几个贴片广告啊。嗯。在那个咱们看电影的时候，嗯、看《封神演义》的时候，老放学霸的贴片广告什么的，有点喜剧啊、剧情的元素啊，是不是？嗯，因
0: 为黄渤演肯定是会有喜剧元素
1: ，父子之间那种感情啊，嗯、啊，望子成龙啊，这种
0: 是不是？对，我看简介里还提到了，比如说什么学区房啊，或者是怎么样，这种比较现实的一些一些一些一些,一些元素吧。对对对
1: 对，比较现实。就看这个接不接地气了，其实是不是能不能打动人心了？嗯、因为亲情这种片儿，你想拍好了就得接地气，感
0: 动，是不是？嗯，而且它毕竟也是一个现实题材的一个东西，你拍的不接不不不接地气，大家就会觉得假嘛。对对对，你
1: 要是脱离生活了，这东西就完了，知吧？整个这种片儿就废了。嗯、也有可能爆，因为你别看小片儿小哈。就是拍的好也容易，呃，口碑一发酵也容易就突出重围，是不是
0: ？对，但是黄渤其实这两年有点尴尬，呃、我感觉他都快滑落一线了，已经。对
1: 对对对，虽然说他这个暑期档的片儿非常多啊，已经达到三部了，是不是？
0: 嗯
1: ，演了姜子牙哈，又演了街舞教练，是不是？对，这回又演父亲了啊、嗯，非常亮眼，但是。你感觉这几个片儿你就记不住的，<笑>就是、
0: 对对对对对，这这也就是我为什么说感觉他已经快从一线滑落了
1: 。对对对对，记不住的，你不会夸他好
0: ，演的，就是不突破自己，你知道吗？你就陷入一种模模式化的表演形式了，就演啥你感觉都是黄渤。对，你
1: 看姜子牙，我也感觉他演的
0: 中规中矩吧，是不是？嗯，对呀、啊，形
1: 成他的自己的一套模式。这个现在就是
0: 有点尴尬
1: 了，希望黄渤老师能那什么吧，是
0: 不是？嗯，能有一个突破吧。吧、这个。对，能突破肯定是最好的。
1: 嗯，
0: 对，选
1: 择一些比较另类的，是吧？演演坏人啥的，是吧？<笑>演坏人，他演的大家不会笑吗？其实黄渤当年都要接葛优的班了，
0: 是不是？嗯，但是这这不知道、嗯、不知道为什么这几部没走好，就
1: 就就就,就,就变成
0: 现在这个样子。
1: 都没说啊，反正学霸就说到这儿吧，是不是？嗯、然后喜欢这种亲情题材的可以看一看啊。嗯
0: ，但是暑期暑期档，而且这个东西太现实，真的太现实。面临小升初还是幼升小来着？我看，嗯，对吧？嗯，幼升小，哎呦我的天，你说本来现在大家日子过得就挺糟心的
1: ，对对。但是你不得不说，这个真是想那个顺应时代，是不是？
0: 是，<笑>嗯，就我想去电影院找个乐子吧，完了你还给我整一些关于孩子培养、关于幼升小、关于学区房的事儿，哎，我的天，这这这这不知道不知道。知道对，再加上是
1: 个新导演，他这个质量什么的哈，不一定有多高，是不是？嗯，对，反正也是谨慎是谨慎选择吧、嗯，谨慎选择吧。然后接着就说说这个入围戛纳电影节哈，嗯， 8月22号上映燃东《燃冬》。陈哲艺导演，哈、嗯
0: ，陈哲艺在我们之前的节目里是不是也聊过他？
1: 对，聊过，戛纳那,那期聊过，然后对这幅片也是挺期望，的，因为三个演员都是现在当红的小演员嘛，是吧？<笑>当红的年轻演员嘛，是吧？然后<笑>年轻演员，对年龄小，对演员，呃、嗯，周冬雨、刘昊然、刘昊然、屈楚萧，嗯、每个
0: 人都是在舆论的风口浪尖之上，对对对。<笑>
1: 他仨结合到一块儿，这种也是挺好的，是不是？嗯
0: ，但是确实你是这这三个人，确实是在年轻演员里就是非常拔尖的演员了嘛，<对>就在在业务方面，对对,对,对
1: ,对吧？也挺有票房号召力的。你他们仨其实刘刘昊然和周冬雨是有票房号召力的演员
0: ，嗯，但
1: 是这部片儿、啊、哈不一定这个票房有多好啊，因为这个文艺片嘛。
0: 对，文艺片票房这肯定是对
1: 对，好在这个二十二号它是呃赶上一个情人节，七夕嘛，是不是上映啊？是
0: 吗？二十二号是七夕呀
1: 、啊。啊，陈正道导演这不入围戛纳了，跟质量是肯定是没问题了，是不是？嗯，嗯然后那个讲了一个东北的故事。嗯、啊，咱们之前也发生在
0: 延吉。对乐于吃冷面的朋友，应该对这个地名不陌生
1: 。对，延吉这个地方美食也是非常多的没错，没错，打<是>糕啊，什么？不糕。嗯、
0: 大酱肠啊，啊嗯。嗯，感兴趣的朋友可以去吉林大厦啊，不是，啊，在北京生活。对对对,对，吉林美食感兴趣的朋友可以去吉林大厦吃一吃，嗯、啊，挺好吃，好吃吗？嗯、啊呃，嘎嘎地真真的挺好吃。
1: 然后那个紧邻着长白山哈，有一
0: 种又萧瑟哈、嗯、又苦情的感觉
1: ，也不、这个、对。你故事
0: 你发生在东北，好像这些年大家都东北形成这种刻板印象了，就是这种这种生活惨了吧唧的，滤镜你蒙一层灰，这种感觉。对对对，沧桑感，
1: 所有的现在东北题材的片儿都有一种沧桑感。
0: 嗯，对，成了那种秀带地区了。对。
1: 好像是那个美国的什
0: 么片儿了，讲什么那个底特律嘛，对，对对就是这种，<对>还有那个《光猪六壮士》<对>，可能会有这种感觉
1: 。对，所以说这个感觉像一个三角恋的故事，是不是？嗯，嗯，就看陈哲艺这个拍的怎么样了，是不是
0: ？对，没错，因为
1: 他之前拍的《爸妈不在家》什么的，其实感情挺细腻的，也非常好啊。
0: 嗯，其实你说拍这种文艺片就是的，嗯、要要要要要往细腻这个方向去走。这真是
1: 谈恋爱去看嘛，这么苦情的，其实你说也合适吗？那合适
0: 。<笑><笑><笑>那你如果不想看这么苦情的，<笑>那当天你可以选择由刘浩存和宋威龙主演的《念念相望
1: 。嗯，然后这就是八月二十二这个《念念相望了哈，也是八月二十二号哈，也是七夕、嗯
0: 、情人节当天上映。
1: 哎，这个就小片了哈。刘浩存和宋威龙主演，哎，嗯，帅哥配美女是不是？嗯，这是一个青春片，好像还是校园戏呢。对，加上刘浩存现在这个口碑呀、啊，哈，哈
0: 对他的口碑确实有一些问题。对对对，在
1: 豆瓣儿，反正现在全是骂，但是拦不住这几年这个爱情片大卖呀、啊，是不是？嗯
0: ，因为他确实，他确实是有有市场呀、啊，大家还是愿意看爱情片的嘛。尤其是一些相对年轻一些的观众朋友们，只不过是爱情片现在口碑不行，所以说大
1: 家这么讨厌爱情片啊。嗯，尤其咱们是明影情节比较重的一帮人啊，就是这类电影一般都跳过啊。这个就是跟看见开心麻花差不多了，是吧？
0: <笑><笑>就看着就得躲着走。
1: <笑>咱们上个月没说开心麻花、啊。开心麻花没看，开
0: 心麻花那部一开分，我就不去看，还有看的意义和必要吗？没有了吧？<笑>没有了，没有了。对，浪费那个钱干
1: 什么呢？这个影评，影评那个评分还是好的，嗯，避<笑>免你花冤枉钱了，是不是？对，嗯
0: ，有有选择的去看一看。
1: 没有悬念的烂片真是
0: ，嗯，好
1: 好多年没看上那种没有悬念的烂片儿。是<笑>呃，念念相望的是刘雨林导演啊，就是念刘雨林嘛，<他>是吧？嗯
0: ，我看他之前就导过什么片子呢？呃、刘雨林是那个刘震云的女儿啊，啊，呃、刘震云他之前他是不是导过那个一句顶一万句、啊？对对对对对，啊、呃，毛孩演的那个，<对>但是那个片子就已经。嗯非常，我我、哦、他爸是在剧本阶段不给他提供帮助吗？就我我就就我不太明白啊。就是原来那个一句顶一万句那个文本质量多高啊，多好啊！但是被他呈现出来就是，哎，对，呵呵这
1: 个对他放权太大了，估计他爸是，<笑>可能是吧，或者说是没有给他找一个好的老师哈、啊。当然，还是那个江志强给他监制，其实要找冯小刚就好一点了，我感觉是不是？
0: 帮帮他。嗯，对对，刘震云跟冯小刚的关系肯定好。嗯、对对对对对
1: ，可能刘震云放钱太大了，就直接就给他拍了啊、嗯，就不管那事儿。然后接着说是这《念念相望啊，刘雨霖那个第一部片儿没打开之后，就拍一部小片儿哈。啊、嗯，那部小片儿，反正我在影院看那个《念念相望的几个贴片预告哈、啊，感觉。挺做作,作的，挺做作,作。<笑>这个不是一般的做作,作。我操！我要要在影院看这种片子，我感觉
0: 我他当场我得挂那儿。但但你别说啊，这个东西还如果是这么做作的一个影像风格，还挺适合刘浩存的演技
1: 。<笑>啊，对对对对
0: ，就是他的演
1: 技啊，不是说别的哈。嗯，在一秒钟里还行啊，就是那个张艺谋给他指导一下他还行，他就拖累了张艺谋啊
0: ，也不行，也不行。看那个悬崖之上，那不也是张艺谋的片吗？啊，那不也是刘浩存演的吗？你看他他他都弄成啥样了？他都刘
1: 浩存嘛，反正遇不着好导演的，现在的这个就骨子里透出一股别扭劲儿，你们发现是不是
0: ？嗯，对对对。
1: 有种那个似傲，有点傲娇，你知道吧？还非傲那种感觉，你知道？
0: 吧？嗯，就不知道不知道自己的定位，情绪定位应该往
1: 对对对对应该往哪个方向去拿捏？对、啊，念台词儿有种矫揉造作啊！念
0: 词。对他，他确实是多少有一点这种、嗯。对对对，啊，这部片
1: 儿咱也不多聊了，是不是？就是那个呵呵肯定是喜欢爱情片儿的朋友去看去，是不是
0: ？嗯，但是不是特别的建议？你说对吧？你跟你对象，或者是对吧，跟你的爱人、恋人去过一个七夕，大家挺高兴的，花了个钱，看了这么一个片子出来，你说闹不闹心
1: ？哎，这比之前那个强，比那个你看《南东》要强。呵呵你看《三角恋》也不更闹心呢。
0: <笑><笑>但是，如果对吧？如果你俩都是这种。对吧？电影爱好者，你看一个燃冬出来，哎，看一个好片儿，那挺高兴，对吧？哎、那这个就不不聊了，对吧？哎、你是看一个这个，哎，反正我是
1: 七夕就我感觉要选片儿、啊、哈，就别选那个找不字的了，是吧？你如果说情侣看啊，当然你迷影子看了，那肯定是选燃冬，是不是？我
0: 们嗯，对，你要七夕真想看，啊、你可以看看。那天电影资料馆上不上？上面有没有片儿放？我也没查。像这样看，没准去电影资料馆，没准给你放点经典的爱情电影。对对对，
1: 反正《念念想忘》啊，我个人是呵呵不太推荐了。<笑>如果你真想，肯定非常喜欢纯爱啊，那你就去，是吧？咱不拦着啊。对对，不拦着、嗯。对，然后咱们就接着说说下一部电影啊。八月二十五日，哎，这部电影就叫《最后的真相》啊。这个就是咱们的教主哈
0: ，黄晓明的最新一近，黄晓明,明,明最近啊，嗯，有不少不少不少新上的呀。嗯、这两天不是上了一个那个什么吗？谍战》，他和那个蒋欣演的。
1: 对,对对对在电视剧圈黄晓明这两年是没少弄啊，要电视剧来钱快嘛，是吧<笑>？那个集数多，来钱快嘛。大电影好几年不见黄晓明拍电影了，是不是
0: ？嗯，对对，其实之前黄晓明也不能算是一个纯电影咖。嗯，对，但是对，不是纯电影咖
1: ，但是当时是陈可辛把他捧成影帝了，是不是？嗯
0: ，中国合伙人啊。嗯、对
1: 对对对对对，呃，这一部呢还是黄晓明监制啊，呃《最后的真相》是一个非常结合就是话题的一个律政题材的戏啊。呃律政题材的，对对对对，嗯、呃，这几年律政题材啊，咱们可会发现在香港特别火哈、啊。嗯呃，我也不知道黄晓明找这个东风哈，因为中国现在不是内地啊，很多年没有律政题材的好片儿了，你会发现、嗯
0: 。对对对，之前
1: 有一个还算可以的叫《全民目击》，是不是？嗯
0: ，那都是好多年前的了，好多年前，孙红雷跟邓家佳演的那个。嗯
1: 因为律政的非常难拍啊，也不能不太不太吸引人，是不是
0: ？对啊，甚至前前段时间香港咱俩咱咱俩说过的那个叫叫叫叫什么来着？就是碎尸案的那个，嗯，正义回廊，啊、嗯，对对对对对，嗯、也算是就近期能让人看了之后觉得还还行的律政片
1: 对对对对对，所以说这个题材是挺吸引我的，就看他拍的怎么样了。两个戏骨哈，三个戏骨。一个是黄晓明，一个是闫妮哈，还有一个就是涂门啊，涂门先生已经
0: 过世了嘛，是不是？嗯，这是他的算是遗作了。对，遗作了。但是我看了一眼
1: 那个预告啊，黄晓明在这里演的挺突破的，嗯、就是那种类似于落魄律师吧，是不是？嗯，对，有点流氓律师那种
0: 。这两年，黄晓明自从离婚之后，他的口碑不是有所回升吗？就感觉他没有那么油了，尤其是。经过杨洋,洋的这一对比，大家就感觉黄晓明啊，原来这这这就没有那么有。就看他这里，如果他真的再能奉献出一个很棒的一个呈现和演出的话，我觉得可能是，嗯
1: 嗯，对对对，嗯、呃，这部戏看预告，反正挺吸引我。大家在贴片里也看着了哈。黄晓明其实，你说有没有票房号召力呢？其实也有点，是不是？嗯，因为他国民度在这儿呢，对，国民度在这儿。可是他的国民度呢，老少皆宜是吧？没有不认识的。对，哎呀，我爸我妈都认识的，你知道吗？你甚至别说你爸你妈，<笑><对>我奶都认识的。你想想吧，是不黄晓明？这个一、嗯嗯、当年我一直以为黄晓明可以在大陆成为大陆刘德华，你知道吗？嗯
0: ，但是他好像就志不志不在此
1: 。对我感觉志不在此，呵呵他可能。更想多产业发展是吧
0: ？嗯，没错，前几年不还转<对>卷进了一些比较危险的事儿里吗？
1: 对对对，他不是一个想在演技呀或者电影方面真投资的人，是吧？
0: 嗯，没错。
1: 但是刘德华，你会发现他是一个真喜欢电影啊，真想投、嗯、他把搞好一个行业的人。<个>
0: 对，对嗯、他把心思都刘德华是把心思都放在电影上了嘛？但黄晓明明显就不是。
1: 对，对，对，对。但黄晓明不是专注一个产业的人啊。中国的明星你也知道、嗯、啊，国内的明星你也知道是不
0: 是？嗯，遍
1: 地开花、啊、是不是？<笑>就是黄晓明，这也是又做烤肉啊。<笑>嗯
0: ，又,又还没还是不是还搞金融啊？嗯、有有点。有旗
1: 下好几个公司也是分身乏术，就有点人权当年的意思了。呵呵嗯
0: ，但是就看但是如果他真的是把本事拿出来演，他确实演的不错嘛。我印象最深的一个是那个中国合伙人嘛，还有一个就是他在《风声》里演的那个日本军官。嗯嗯，对，就是他，他从从业这么多年以来，给我印象最深的两个。两两两个角色
1: ，对黄晓明其实要演好，认认真真演哈
0: ，他其实
1: 可以演好的。你像他在无《无无问东西无问西东》里面哈，他演的也其实不错。
0: 这、嗯《无问西东》我都记不太清了
1: ，哎，记不太清了，但是挺好的。他和章子怡那段演的挺苦情，啊、嗯嗯嗯、呃，反正希望是一个好片吧，是不是？
0: 对，就看黄晓明去游之后的转型力作，再加上是这么一个在在在在中国大陆好多年都没有出现这种律政题材的一个一个片子，看看能不能有一个很好的一个表现吧
1: 。对，而且档期选的也挺好，是不是避开了很多大片儿啊？嗯
0: ，选在八月的末尾。
1: 对，八月的末尾。啊，八月末
0: 尾呢，暑期
1: 档也就悄然结束了，是不是？嗯，整体就看八月末，咱们就是能分清最后的冠亚军了啊,啊，票房方面了，是不是
0: ？没错，没错。现在暂时领先的就是《消失的他》哈、啊，嗯，感觉好像到最后估计也就是《消失的他》了，<笑>我
1: 估计也是，<笑>就看这个孤注一掷吧，最后票房是多少？如果说超不过《消失的他》嗯，估计就是《消失的他》了，结果今年。年贯也就是《满江红》了，是不是？对，应该就定型了，因为后面的档期都不算太好了，除了贺岁档以外，是不是？嗯，贺岁档也不能算今年的了。嗯，对对对。然了之后，除了这介绍这个八部，是不是？其他的还有一些片儿啊，嗯，像什么那个《忍者神龟》啊，是不是？就跑去华语电影哈、啊。然后还有那个咱们。诺兰呢，是不是？嗯，奥本海默。奥本海默呀，也是八月三十号上映。嗯、呃，当然还有那个就是邱礼涛之前逃党逃的很多的这个《绝地追击》，是不是？《绝地追击》是八<笑><笑>月二十五号上映。现在想看人数刚五千人<笑>你看黄晓明的片儿都一,一万六千人想看了，那在豆瓣上、嗯。对，因为黄晓明确确
0: ,确实就。还是那个话，国民度在这
1: 儿。对对，国民度在这儿。嗯、呃，就这几部片儿，然后暑期档就悄然结束了哈。然后那个下一部就是，呃，九月档了，是不是？其实九月档好片也不少哈、嗯啊，在这里跟大家做一下预告嗯嗯<对>、呃，有九月八号这个《永安镇故事集》是吧，是不是？费守金导演，费守金现在戛纳底系最火的中国年轻导演，风头
0: 正劲。对。
1: 嗯，呃《永安镇故事集》这个 7.9 分哈，这么高的一个评分，到时候也可以看看啊。然后9月0 9零九号，这个在上海影节非常牛逼的，就是胡歌这个主演的《不虚此行》啊
0: 。嗯，这也是宣传造势也很久
1: 了。对对对，刘佳音导演的也算是写你们行业的了，是不是？嗯、<哼><也><笑>写个路破编剧转型那个写到此。<笑><笑>然后说，第九月九号还有一个《不惜死同时上映，就是第八个嫌疑人哈，香港导演林子俊的，然后大鹏和林家栋主演嗯
0: ，大鹏今年动作也不少
1: ，对，大鹏那个也得了上影节影帝了，凭借这部片哈。嗯，演了一个中国最大劫钞案的一个劫匪是吧？嗯。<笑>呃，反正九月好片非常多吧，包括已经定档的这个《坚如磐石
0: 》啊，张艺谋这反黑题材的，终于定档了，<对>是<吧>也是期待了很久，压了很久
1: 。对，然后整个就是这期就结束了哈、啊，看就八月咱们影院见了，是吧？嗯，暑期档最后一个月，喜欢咱们的听众别忘了点击关注、评论、订阅。可以在小宇宙、喜马拉雅、网易音,音乐、QQ 音乐、苹果播客收听我们的节目，哎，然后之后再有好电影，我们可以单做两期，是不是？没错，一讲一讲神神一《封神<错>》和《孤注一掷》啊。嗯，然后感谢大家的收听吧，是不是
0: ？好，谢谢谢谢大家，我们八月的这个就到这儿了
1: 。对对，八月继续支持华语电影，是不是？嗯，最近好的华语电影也是非常多、啊，是吧？今年口碑其实都不错啊,啊
0: 。对对,对，嗯，确实是，电影市场真的是比较好。对对对，嗯
1: ，然后感谢大家支持吧，咱们下期见，拜
0: 拜，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜